продовжуємо нашу передачу. Залишайтеся з нами і наступну годину. Нагадую, ви слухаєте наш голос радіо на українського коріння, яке подається вам на хвилі CHLY 101,7 FM у місті Нанаймо. І цю годину з вами буду я, Оксана Побережник. Вітаю вас! 15 жовтня, це буквально через 2,5 тижні, у Вікторію, Український центр, о 16 годині приїде Вахтанг Кіпіані. Я сподіваюся, ви знаєте, хто такий Вахтанг Кіпіані. І він розповість про свою роботу, про свої дослідження в історії і розповість про книжки, які він видав. Зустріч повинна бути дуже цікавою, тому що Вахтанг Кіпіані є надзвичайно цікавим чоловіком. І те, що про нього. Завжди хочеться знати, що ж це за людина. Однозначно, ми всі чули, хто такий Вахтан Кіпіані, але наскільки детально ми знаємо про його біографію, про його інтереси, про те, як він став таким відомим, як він добився успіху, визнання, те, що розповімо далі у нашій передачі. А зараз пропоную вам послухати пісню. Thank you. 
Отже, 15 жовтня о 4 годині в Українському центрі у Вікторії, що на Даглас-стріт, будинок 3277, відбудеться зустріч з Вахтангом Кіпіані. Вахтанг Кіпіані – український журналіст, публіцист і громадський активіст, редактор проекту «Історична правда», автор і ведучий тележурналу «Історична правда» з Вахтангом Кіпіані. А також він є засновником музею архіву преси у Києві. Йому 43 роки, і його молодість пройшла якраз на часи відродження України. Але давайте по черзі. Почнемо нашу розповідь дитинства. Вахтанг Кіпіані народився 1 квітня, от цікава така дата, правда, 1971 року у Тбілісі, Грусі. До той час це була республіка у складі Радянського Союзу. Батько був енергетиком і за національністю грузин, а мати Тамара має вірменське коріння, родом з Новоросійськ. Як розповідає Вахтанг про своє дитинство, що жив він разом з мамою та бабусею. Батьки рано розлучились, але зберегли добрі стосунки. Дитинство його минуло на Північному Кавказі, в Новоросійську. Це так історично звана Чорноморщина, Кубань. Правда, у радянський час там все зачистили, і сліди про минулої історії було важко знайти. Ба в мові вони чули слова, деякі українські слова, навіть не стільки серед людей українського походження. Говорить Вахтанг, що його родина була звичайною радянською родиною, без дисидентства, без зв'язків з Заходом, без великого бажання змін, але і без комуністичного фанатизму. Звичайно, от родина, яка собі жила щасливо, працювала, вона була швеєю і чудово шила. У неї було дуже-дуже багато замовлень, просто черги були настільки гарно, вона це вміла все зробити. І, напевно, ку любов до досконалості кожній своїй роботі Вахтан взяв від мами. У домі завжди було багато людей, звичайно. Це були і моряки, і дружини моряків, оскільки Новоросійськ – місто Приморськ. І від них Вахтан чув цікаві розповіді. Наприклад, про знайомих, яких зарештували за валюту. Він чув прізвище Солженіцина, дискусії щодо Висоцького. Вони тоді жили наче в паралельній дійсності. Вона не була антирадянською, ні. Вона була просто інакшою. Його сім'я ніби жила в паралельному світі. І коли в школі говорилось одне, дома це був зовсім інший світ. Це ніхто не обговорював питання. Ніхто не обговорював ніякі агітації. Звичайно, робота цікава була, робота цікаві. Люди приходили і е, бага... величезний вплив якраз на Вахтанга здійснив його батько, який жив в той час у Тбілісі, окремо від них. Але Вахтанг полюбляв до нього їсти в гості. І так як батько був досить знаною людиною, енергетиком, він мав можливість діставати книги, які неможливо було купити в звичайних книгарнях. Це, часто це були книжки про природу, і час від часу дещо перепадало з літератури. І для Вахтанга це був справжній скарб. На відміну від теперішніх часів, тоді хороших книжок справді не було вже й так багато. А тут така нагода. І Вахтанг зацікавився піологією. У Новоросійську сім'я жила майже до його 10 років, але далі переїхали до Києва. Під час Бачовської перебудови у журналах почали друкувати заборонених авторів. Люди за пресою стояли в чергах. І Вахтан, звичайно, був серед них, його цікавило абсолютно все нове, що виходило. Він сподівався дістати відповіді на багато різних запитань. Ходив він на перші мітинги, звичайно, активний такий був хлопчина, навіть підтримував, сам, сам видав на той час – це була така підпільна, але досить популярна 
робота. Люди, звичайно, любили це, хоча було досить небезпечно видавати книжки десь там в хаті чи у підвалі. Розповідає історію, що на одному з іспитів йому за історію профілюючий предмет поставили двіх. Він спочатку не зрозумів, що сталося, адже знав він предмет не тільки те, що подавали викладачі, а знав набагато більше, але виявило, що на горі десь прийняли політичне рішення зрізати всіх, хто має кавказьке прізвище. Це був так званий вишуканий приклад ксенофобії. І, можливо, причиною була війна в Карабасі. В Україну в той час поїхали багато людей і багато вірменської молоді якраз навчатися. Вахтанг наполягав на апеляції. Звичайно, на апеляцію прийшов один викладач, якого направили теж від цього комітету, який зарізав студентів, і підтвердив твійку. Розлючений Вахтанг не мав нічого іншого, як боротися до кінця. Він домігся ректорської комісії. Це вже, ви знаєте, наскільки це серйозне діло, це збирається вже декілька викладачів, і тоді викладачі були просто вражені знаннями юного студента. Вони сказали, куди ж ви дивилися? Ви що, не бачите, що студент знає досконало предмет? Що він готується в Київ, і, звичайно, що в Київ з такими знаннями його візьмуть без проблем. Уже наступного року, у жовтні 1990 року, на той час в Україні бродіння в головах людей були настільки сильні, час революції на граніті. Це були мітинги студентів. Навесні 1991-го разом з двома колегами він створив першу незалежну студентську організацію. Спочатку це була філія Української студентської спілки, якою керували тоді молоді Олесь Доній і Слава Кириленко. А відтак вони почали об'єднуватися зі студентами з усієї країни. Створили Союз українського студентства. Ядро активістів тоді майже всі молоді галичани та закарпатці, які вчились у Миколаєві, здебільшого філологи. Для Вахтанга на той час найважливішою постаттю був Іван Гайванович з Нового Роздолу, який викладав українську мову, навіть взявся перекладати перші замітки Вахтанга Кіпіані. На той час Вахтанг не розмовляв українською мовою, вони говорили російською. Сіською. Якраз завдяки Івану Гайвановичу Вахтан Кіпіані почав вивчати українську мову. Усі студентські роки Вахтан Кіпіані був революціонером. Він підтримував всіх прогресивних на той час українських діячів. Навіть проводив різні піар-кампанії, багато працював у різних газетах. Він був навіть редактором відділу культури і познайомився в той час з різними людьми, з поетами, з письменниками. Під час виборів 1990 того року в Галичині та в Києві деякі дисиденти перемогли і стали депутатами. Це був той час, коли у Верховній Раді всі, хто хотів виступити, ставали у знамениту чергу. Тоді ті легендарні дисиденти і Чорновіл, і брати Горані, і Лук'яненко, і Хмара, і Ірина Калинець шукувались в ту чергу, виступали, навіть чогось добивались. І саме в цей час вони стали для Вахтанга зрозумілими і цікавими. Далі він познайомився із філологом Василем Овсієнком. Василь Овсієнко став для нього як другим батьком. За часи своєї молодості він встиг познайомитися з усіма видатними українцями. Після інституту Вахтанг Кіп'яні вибрав 
журналістику. Якийсь час, звичайно, він викладав у школі, але таки далі він подався працювати у газету. Першу замітку він, говорить, написав ще навесні 90-го. У Миколаєві тоді виходила самовидавна газета «Чорноморія», яка підпільно друкувалася у Литві. Вогтан написав буквально три рядки про всесвітню акцію солідарності студентів з молоддю, яку китайські комуністи роком раніше розчавили танками на площі Тань-Ань-Мень. Після голодування газета «Молодь Миколаївщини» запропонувала написати про студентське життя. Потім ще і ще і далі Уже пішло, пішло і пішло. Не сприймав він тоді ще журналістику як свою основну роботу, а використовував лише для поширення українських ідей. І це була така форма політикування. Газети тоді читали сотні тисяч людей. І це була чудова нагода донести, швидко донести інформацію. Коли він був на третьому курсі, йому навіть запропонували стати редактором газети «Насторожі», яка виходила всього лише кілька разів на рік. І, звичайно ж, Вахтан Граду погодився. Невеличка газета, всього на чотири сторінки, друкувалась в очакові високим друком. А випусків, на жаль, було небагато, п'ять чи шість, але ось так поступово став він журналістом. Коли закінчував інститут, то мав десь півсотні публікацій. За тиждень до закінчення інституту навіть почав працювати на телеканалі «Миколаїв». Не мав, правда, жодної вільної хвилини. І от усі ці п'ять років свого навчання і далі роботи були для нього настільки виснажливі, що він просто покинув роботу в школі і взявся вже за журналістику. На той час він був єдиним україномовним ведучим на каналі. Друзі говорили, та навіщо це тобі треба? Це ж нікому не потрібно. Кого ти збираєшся здивувати? Без сумніву, він говорить, що тоді в нього була далеко недосконала українська, але у російськомовному місті і в оточенні, де ніхто не говорив українською, звичайно, йому було досить складно. Але він вперто дотримувався своєї позиції, в Україні має бути українська. Ідея сайту «Історична правда» з'явилася як частина Стина проекту Великі українці за той час телевізійний сезон довелось організовувати у багатьох регіонах. Звичайно, було складно координувати зйомки сюжетів, фільмів, але правді це ідея була настільки цікавою, отримувала величезну підтримку в людей. А ще Вахтан Кіпіані колекціонує газети, і навіть він створив музей, архів, преси. Ідея музею була досить давня. Він пробував її реалізувати, але, звичайно, він не зміг це зробити через брак фінансів, приміщення і, звичайно, часу потрібно було йому на це все. Та багато людей таки дізналися про його захоплення і навіть запропонували свою допомогу. Знайшли приміщення на Подолі, організували стележі, стенди, полиці. Отак, за допомогою друзів, і з'явився цей музей архів преси. Вахтан Кіпіані збирає газети з 1984 року. Це будучи ще підлітком. Він же зацікавився газетами. Тоді були радянські газети. Про інші і мріяти неможливо було. А в часи перебудови з'явилися сотні назв незалежних від компаній видань. Йому здалося це цікавим, і він почав збирати окремі екземпляри всіх-всіх видань, які потрапляли до рук, чи які він шукав. Він почав колекціонувати періодику з території колишнього 
Радянського Союзу. Після його розпаду вирішив, що треба продовжувати збирати видання народів, які проживали на території Союзу, і разом з тим видання з діаспори. Тому у нього є вірменські газети з Єгипту, українські з Австралії або російські з Аргентини. Таких колекціонерів, виявляється, у світі дуже мало. Немає спеціальних клубів, де б можна було б оговорити колекцію чи порадитися, що де придбати. Близько 80% усієї колекції Вахтан Кіпіані знайшов чи придбав самостійно, а 20% йому подарували. Навіть у нього є газети, переоплатником якої був Йосиф Сліпий. До війни на Галичині на газету клилась паперова марка, на якій вказувалось, хто є передплатником. І ось такі цікаві екземпляри теж є тепер у колекції Вахтанга. Це є в музеї. Нагадую, що цей музей знаходиться на Подолі. Якщо вас цікавить, якщо ви будете у Києві, звичайно, зайдіть, подивіться. Але не тільки Вахтанг Кіпіані є от таким диваком. В його сім'ї теж усі члени досить, мають досить цікаві захоплення. Дружина Вахтанга Тетяна колекціонує дзвоники, які її чоловік перевозить з різних місць, де він побував у відрядженні. А донька Тамара любить збирати автографи, і в неї є автографи від багатьох відомих українських діячів. А всім нашим слухачам нагадую, що Вахтанг Кіпіані буде 15 жовтня у Вікторії в українському центрі о 4 годині. Це я на Даглас-стріт. Усіх запрошую. Це неділя. Хто не зможе приїхати, запропоную вам послухати його розповідь про події більше ніж столітньої давності, про перших українських переселенців до Канади. До речі, якраз на початку вересня усе більше і більше починають згадувати про події, які сталися 126 років, які були 126 років тому про початок еміграції українців до Канади. І далі у нашій передачі розповідь Вахтанга Кіпіані, журналістці громадського радіо. І сьогоднішня тема для мене самої трохи незвична, але насправді вона дуже мене захоплює, зокрема за мотивами фотографії, які ви публікували під час мандрів по той бік Атлантичного океану. Це фотографії українських емігрантів, тих людей, які стали основою для теперішньої української діаспори в Канаді, зокрема, і хотілося б про це поговорити. Мені, як філологу, найближча така референція – це, звісно, тексти Василя Стефаника і його культовий текст «Камінний хрест». Я думаю, його всі читали, бо це така засаднича частина шкільної програми. І в Камінному хресті, який присвячений власне, виїзду родини українців у Канаду, є такі цікаві нотки прощання ніби назавжди. І це свято, бенкет прощальний, який вони влаштовують, трохи нагадує похорон з поминками вкупі, тобто все одночасно. І, напевно, з цього ми почнемо. Така точка кінець 19 століття. Перші українці, які виїжджають до Канади. Хто ці українці, чому саме до Канади і що їх змушує з нас? насиджених сіл, з яких вони, можливо, взагалі ніколи в житті не виїжджали, вирушати в таку далеку дорогу. Тут дуже цікава, справді, аналогія зі Стефаниковою цим, цим прощанням, тому що Канада була першою країною в світі, куди українці їхали в один кінець. Угу. Тобто раніше українці, зокрема, Галицькі, Буковинські, Закарпатські чи Волинські селяни, вони їздили на заробітки хтось у Росію, хтось у Німеччину, Австрію. Ну, на заробітки, як сьогодні українці так, їздять? Так, як сьогодні. Тобто вони їхали, як правило, чоловіки, їхали на роботи, там десь на будівництво, на будували залізниці, ну, виконували певну технічну функцію, бо їхня освіта, звичайно, була дуже низькою. Вони, як правило, не могли навіть рахувати, підписуватись. Але вони були добрими трударями. І, і ставили хрестик у контракт. І хрестики 
в італійських, австрійських там, чи німецьких контрактах. Це було. А Канада – це перший випадок, коли люди починають задумуватися над тим, щоб змінити життя докорінно. І от піонерами цього процесу, до речі, слово піонер в українській конотації тепер знімає там виразно комуністичний там чи посткомуністичний. Це з дитинства я червону кривату. Тому коли я кажу, що я роблю там, знімаю фільм про українських піонерів, то на мене так дивляться трошки. Ну, ти ж був нормальною людиною, чому про піонерів? Але, але це я, не ті піонери. Але я мушу пояснювати про піонерів з Канади. Угу. Перша реакція теж дивна. Там є піонери? Так, є піонери і є асоціація піонерів, наприклад, в штаті Альберта. Тобто цим пишаються. Українці стали не просто, це вже такий ніби висновок навіть з кінця розмови, українці не просто емігранти, які там живуть в Канаді. Українці, як мені здається, це вже акціонери держави Канада. Вони придумали разом з британцями, французами, німцями, скандинавами цей проект. Тобто, коли вони туди приїздили, Канада вже була як держава, але вона тільки себе от шукала так би, от на цьому просторі Північної Америки. Вона ще була молодшим братом Сполучених Штатів. Так. Вона боялася, що Сполучені Штати відхоплять оці родючі прирійні території, і їх треба було заселити людьми, які вміють працювати на землі. І, і тоді, ось вони приїхали. І, і тоді вони не просто приїхали, їх почали кликати туди. І коли ми зараз бачимо як правило, на організовану міграцію, коли сотні тисяч людей там, з причин війни, там, особистих причин виїздять кудись, то тоді був міністр внутрішніх справ Канади, який запропонував знайти людей в Європі, які будуть не сильно відрізнятися, наскільки це можливо, за культурним рівнем від ну, вже теперішнього населення Канади, але будуть добрими трударями. І тоді хтось підказав, що є така країна Австро-Угорщина, в якій є купа беззамельних селян, які там мають малесенькі клаптики землі, і які потребують і хочуть працювати на великих просторах, і вони мріють про це. Тобто це всі мрії, всі розмови, і навіть в подальші часи кілька десятиліть були навколо землі. Ну, знову таки, та сама класична українська література, якщо продовжувати цей сюжет про Стефанника, вона взагалі цим бажанням землі наповнена. І українці, письменники Недніпрянські, і письменники Західної України постійно про це пишуть, про малоземельних селян, які мріють про свій більший клаптик, щоб на ньому працювати. Це такий дуже поширений в цьому сенсі була просто ну, меккою там, чи манною небесною, тому що там землі було багато. Людина могла приїхати і за 10 доларів отримати 160 акрів землі. Ну, на тодішні галицькі часи, чи буковинські, це, ну, це просто космос. Це от люди не могли собі уявити, причому це була навіть не плата за цю землю, земля була безкоштовна, це плата за оформлення. І ти продавав тут. Держмито. Це мита своєрідне, так. Вони продавали тут, наприклад, десь на Буковині чи на Тернопільщині теперішній, там, ну, десь на Галичині, продавали хату, продавали скотину, там, закладали часом в якогось шинкаря знайомого, які золоті там, сережки там, чи щось, ще збирали там, кілька сот доларів, їхали купувати землю. Хочу а... запитати про такі операційніші речі. Власне, сам процес мене цікавить. Отже, що в один прекрасний день на селах з'являються оголошення, там, любі селяни, запрошуємо вас до Канади. Чи як це було? Є, як ця інформація є, доходила до Історія майже як легенда, але вона, напевно, все-таки близька до історичної правди. Першими з Галичини поїхали в Канаду німці. Оскільки німці вже були в Канаді, вони запрошували своїх там, знайомих, родичів. І галицькі німці першими поїхали з Галичини фізично. Навіть є така легенда, що першим був навіть не німець з Галичини, з України родом в Канаді, а хлібний колос. 
Є така пшениця сорту Red Five, тобто е, от, нібито цей там, якийсь навіть ірландський, здається, е, фермер отримав цю пшеницю, посадив. Тобто українці вкорінилися на 30 чи 40 років до того, коли фізично українці прибули. І навіть я бачив зараз в Канаді є поля засіння цією пшеницею, ну ясно вже там мільйонним поколінням, але це та сама пшениця, така вона вусата, дуже така дродюча, і вона якраз дуже підходить під цей е, канадський ґрунт. І е, вони не просто поїхали, їм почали приходити, ну, бо сусіди ж, як і тепер, обмінюються листами, приходили листи. І от від одного, з міст... одного чоловіка, його прізвище було Крепс, з містечка Брудергайму в Канаді, він написав своєму сусіду і приятелю Івану Пилипову, який жив у селі Небилівці, зараз під Калушем. Листа, що ти там мріяв про землю, тут багато землі, вільні річки і доли, приїзди і бери. І володій, ну, мовляв, так. Він запросив. І тоді Полипів почав жити цією ідеєю, нібито, тепер вже за легендою, він в школі ще почув, почув про Канаду, і його це захоплювало. Одним словом, він приймає для себе рішення їхати. Було страшно, звичайно, лячно їхати в один такий далекий так. е- такий напрям. Крім він... того, дорога тривала декілька місяців. Так, так. Він, він зібрав ще двох приятелів у в охапку, як кажуть, і поїхав через Польщу, Німеччину. Одного приятеля, панищака, його по дорозі висадили, бо в нього не було грошей. Ну, не вистачило. Тобто, хтось там, урядник якийсь порахував, каже, вам не вистачить грошей. Його повернули на село. А от е, Пилипів і його приятель Василь Єленяк, тобто теж сусід, вони доїхали до Канади. Це дійсно кілька місяців. Вони спочатку до Німеччини, потім кораблем до е, теперішнього Монреалю, тобто до Квебеку, е, з Квебеку до Вінніпегу, з Вінніпегу вже в Альберта. Ну, тобто вони приїхали довгий час, по дорозі вони працювали, бо ясно, що грошей не вистачало аж на дорогу до самого кінця. І приїхавши на ту територію, на ту землю і вибравши собі от, певний клаптик, вони приймають рішення, що треба повернутися одному з них додому і забирати родини. Тобто вони зрозуміли, що one-way ticket – це для них, це про них. І вони, і Пилипів повертається на Галичину. І там починається детектив, тому що він ходить по хатах і розповідає правду, що землі багато. Отак, скільки от не побачиш, можна днями, навіть тижнями їхати, і це буде вільна земля. Тобто вона, ну, вона індіанська насправді, ну, але уряд тим не сильно переймався. Колонізатори не дуже просили. Так, ну і українці, як люди, які не розуміли цього контексту, до речі, в Канаді зараз не кажуть індіанці, кажуть перші нації. Тобто оці землі перших націй були, ну, як їм здавалося, вільні, і вони... Кличуть, ну, власне, Єленяк і Пилипів кличуть людей, сусідів. Ну, хтось стукає в поліцію, і Пилипова затримують за, ну, по суті, антидержавну агітацію, бо він закликає цих австрійських підданих кидати цісаря і їхати невідомо куди. Тут вступає в діло дружина Єленяка, яка каже, ти вбив мого чоловіка, де він, покажи мені його. Ну, каже, він там залишився. Каже, я не вірю, немає ніякої Канади. Ну, ти вдарив, ти забрав гроші, вбив чоловіка. Ну, тобто, все це накладається одне на друге. Він сидить, сидить в тюрмі, відсидів там кілька місяців, його відпускають. Що, робить? що він робить? Він збирається, їде до Канади, вже тепер забирає свою родину, родину Єленяка переконує, що він нікого не вбив. Ну, і одним словом... Першими цими українцями на канадському континенті, можна так сказати, були ці небилівці. Навіть назва села дуже гарна – небилів. То вони стоять першими. І до 895-го, 4 роки, практично тільки з одного кутка. Тобто їдуть, майже все село виїздить, але потім чутка йде і вступає в діло бізнес. 
корабельні компанії починають свій бізнес на емігрантах. Такі тури, емігрантські тури. Вони не тури, вони продають як мертві душі. Вони людей просто купують, а люди про це не знають. Тобто уряд починає платити гроші, субсидувати поїздку кожного емігранта за ці 5 доларів за голову. Може, там за дітей менше давали, за батька, за голову сім'ї давали 5 доларів. І, відповідно, вони привезли там тисячу людей, то вони 5 тисяч доларів мали, крім того, що люди платили ще за дорогу. Це був добрий бізнес. І один з українських істориків навіть написав цікаву розвідку про те, що ці еміграційні хвилі були часто провоковані просто бізнесом. Тобто бізнес побачив свою нішу, і він розгойдував цю хвилю, цю так звану гарячку, бо по селах, звичайно, люди почали кидати, займатися господаркою, продавати різати хати на дрова і так далі, щоб продати, щоб заробити гроші. А де селяни брали долари? До речі, це цікава тема. Я думаю, що купували в якихось людей, які вміли торгувати, наприклад, сусідів. Це було вдома чи треба було кудись їхати? Вони їхали вже з доларами. Я думаю, що, наприклад, чи в Коломиї, чи у Львові, чи в Станіславові були якісь люди, гендлері, шинкарі, які мали ці долари. Бо, зрештою, все-таки іммігранти вже були з Галичини. І, зрештою, Австрогорщина так само мала банківську систему, в якій якісь долари мали бути. Тобто вони їхали вже з доларами. Але це курйозно, як виглядала обмінка кінця 19-го століття? Не знаю. До речі, я про це ніколи не думав. Але думаю, що це було все непросто. Тому що для селянина, справді, покинути рідне село – це як покинути цивілізацію. Місто було зовсім інакшим. Якщо в селі в тому самому Небилові там було буквально 4 єврейські родини, а 99,9% це були українці, то переїжджаючи до Калуша або там більше до якогось більшого міста, як Львів, він потрапляв в місто, де 50% складали євреї, там 30% поляки, там 5% німці, і українці були маленькі прошурок, і він навіть говорити міг не з усіма, бо він, як правило, не знав німецькою, як правило, не знав польською, ну, польську знав, але не знав їдеш, і для нього це зіткнення зі світом було дуже важким, травматичним. І виходить, що цілий переїзд до Канади – це взагалі зовсім інша планета, це виїзд з України. Виїзд на інший континент, і там ані ідеш, ані польська, ані німецька, а англійська мова, ну і французька, очевидно. Як із мовним питанням собі перші українські емігранти давали раду? Думаю, що все-таки свій до слова по-своє, через мову. Тобто жили такими маленькими комунами, так? Жили зі своїми, безумовно, тільки зі своїми. Але водночас такий фактор мови грав, фактор мови з краю, зі старого краю, як тоді казали. Все-таки німецька і польська в Канаді були серед польських емігрантів. До речі, дуже часто важко відрізнити, де польський іммігрант, де українець з Галичини, тому що в документах вони всі проходили до кінця 19-го ніхто як українець. В кращому разі рутенян, тобто русин. Але в більшості випадків австріяк, поляк, румун, німець, тобто хто вже як записувався за назвою країни, звідки він їхав. Тому в даному випадку людям було дуже важко знайти самопомові. Але от через німецьку чи через польську вони заходили, але почали вчитись. І вже років через 15 в деяких містечках, це десь 910-ті роки, вже з'являються поштарі, з'являються урядники, з'являються імміграційні агенти українського походження. Тобто люди навчились мові і, зрештою, почали вкорінюватися в ґрунт набагато глибше, ніж це могла зробити їхня пшениця, на яку вони так моглилися. Та, ну виходить, що мова ставала певним чинником для можливості зайти у соціальний ліфт, коли ти перестаєш бути селянином, перестаєш бути фермером, який працює на землі, і отримуєш можливість піти кар'єрою чиновника. 
Це було для дуже маленької страти людей. Дуже. Це просто реально на пальцях можна порахувати. Був такий крилогенник, наприклад, він був першим урядником. Він... Це який час? Це вже 10-ті роки 20-го століття. Але він виходить з села Березова, це Гуцульщина. Тобто вони всі, так само земляків, підтримували в тому сенсі, що ну, він був ліфтом для їхнього входження в канадський ґрунт, але при тому, що він мав вже добру гімназійну освіту з краю і мав добру англійську. Всі решта людей навіть не хотіли про це думати. Рівень неосвіченості був такий, що тодішній, можна сказати, літописець, один з перших, хто писав про українців в Канаді, священник Нестор Дмитрів, це така легендарна, в хорошому сенсі, така фантастична, цікава постать, людина, який був репортером. Він був священником греко-католицьким, він був в Америці, вже працював, і він приїздив, бо там не було своїх священників, в Канаду. І він писав буквально в режимі, от як зараз би репортери працюють в, в четверговий номер журналу, він писав газету «Свобода», яка виходила вже в Америці. І от ці замітки, які потім були зібрані в таку книжечку «Канадійська Русь», вони дуже гострі і, ну, Брутальні навіть, я б сказав. Щодо... Стосовно чого? Стосовно оцих традицій українства, які наші емігранти переносили на канадський ґрунт. Неосвіченість як клас. Неохайність, брудність, так би мовити, одягу і слів як, як норма. І він там пише, що одна жінка просто кричала на чоловіка, що вона накладе на себе руки, якщо він поголить бороду і зробить собі більш-менш нормальну зачіску, як це роблять от канадійці, англіки, як тоді казав часто, англіки. Тобто, що коли він зніме свій брудний цей буковинський одяг, в якому він приїхав 4 роки тому назад з Канади і поміняє його на канадський, дружина казала, що я накладу на себе руки, бо я не хочу бачити отакого чоловіка. Тому, наприклад, 99% дітей живуть на фармах, і людей живуть на фармах, не виїздячи в великі міста. Оці одинокі люди, які виїздять, і вони іноді бачать, що це інший вимір, і це інші можливості. І тоді вони вже думають про те, що от мої діти будуть мати освіту. Бо на фармі яка освіта? Була шкільна там, школа в непристосованому приміщенні, де діти приходили в школу, говорячи тільки українською мовою. І от я навіть бачив, я записав кілька інтерв'ю з тими людьми, які народжені в 20-х роках, тобто це діти перших, перших поселенців. Вони вже дуже літні люди, за 90 чи під 90 років, і вони кажуть, що ще до 40-х років українці з фарм, з ферм, приїздивши в школу, вони всі не говорили англійською. До 40-х років. І от людина, яка така, ну, не дуже стара, як на мене, який користується дотепер автомобілем, каже, я коли прийшов до школи, мене били лінійкою вчителі за кожне українське слово. Каже, а я плакав, бо я інших не знав. І це до 40-х років. Тобто вони це жили... 50 років тривало. Так, так, 50 років вони дуже важко входили в канадське суспільство. І тільки вже після війни, десь в 60-х роках, вони стають такою частиною суспільства, яке не, від... не відрізати, не відділити. І вони стають такими, те, що я називаю, акціонерами Канади. Це, до речі, дуже цікавий сюжет. Ось цей момент перетворення темних селян, які живуть між собою і не дуже цікавляться світом назовні. І не дуже вони, знаєте, в нього інтересують. Тобто от земля займала все їхнє життя. Ну, тобто не суспільство, а лише земля. Це тобто вони їхали заради землі, вони не їхали навіть заради свободи. Тобто от та канадська, там, звичайно, непорівнювана з тодішньою австрійською е, ну, свободою, тим більше потім радянською чи польською. 
але для них це було от просто от все було земля. І тільки от вже їхні діти, які отримали канадського світу, починають показувати інші приклади соціалізації, стають мерами містечок, поштарями, залізничниками, поліціянтами, і зрештою йдуть в армію і захищають Канаду під час Першої світової війни. І таких вже були тисячі воїнів, які стали канадцями по крові, бо вони за, за, за цю країну кров проливали. Ну і тим більше Друга світова, коли вже десятки тисяч українців пішли в армію вже свідомо. Власне, ось цей процес, цей перешийок між незацікавленістю і неінтегрованістю у зацікавленість, інтегрованість реальну участь у житті канадського суспільства мене цікавить. Що цей перешийок складає? Ми вже озвучили один з елементів – це освіта. Що ще? Як взагалі це, ця переплавка відбувається, коли частина української спільноти емігрантської починає вливатися в канадське різнонаціональне суспільство? Суспільство опиралося в цьому. Бо стереотип щодо брудних і неосвічених, він тривався дуже довго. Тобто, тобто це було з двох сторін? З двох сторін, звичайно. Англіки, так звані, тобто переважаючи тоді, ну, якщо не говорю, крім Квебеку, англомовне і англосаксонського походження населення не дуже радо приймали. Тобто воно розуміло, що це не конкуренти, тому що вони жили десь далеко на фармах, вони будували залізниці, а ці люди жили там більше в містах. Тобто між ними не було конфлікту, але була культур, культурна різниця, вона була настільки очевидна, що, наприклад, той самий Нестор Дмитрів в своїх подорожніх нотатках, які тоді ж друкувалися. Розумієте, люди отримували через два тижні газету, де описувалось їхнє життя. І вони ледве не хотіли побити того священника, бо він писав правду про те, які вони брудні, про те, як в їхньому відділенні ніхто не міг їхати, бо там був такий ну, сморід, що просто ну, ніхто сидіти поряд не міг. І от коли людина знайомилася, і цього священника питав, ви українець, тобто ви, ну, ви залечені, і людина виглядала пристойно ну, доглянута, це було для всіх шоком. Але минуло через там, 20 років купу подій, коли зрозуміло, що українець може бути добрим мером міста, і українець може бути добрим господарником, і з'являються бізнеси, які не пов'язані вже тепер з аграрним виробництвом. І, наприклад, по всій Канаді знамениті ковбаси українського походження є, і в багатьох містах люди спеціально їздять там, до Марчишиних або там, там, до інших людей, які от, виробляють там, українські ковбаси, хоча це вже зовсім не ті ковбаси, які робились руками, з родиною, але це є бренд, який українці привнесли. Тобто вони дуже добрі трударі. І на відміну від інших країн, вони показали своїм оцим завзяттям до, до праці, до землі, що вони ну, не будуть обузою так, на ногах Канади. І поступово оцей снобізм, скажімо так, оцей англійсько-французький, він пройшов, він минув. Що треба було зробити українцям, щоб їх почали обирати мерами міст? По-перше, треба було зібратися в одному місці, бо тоді голосували за своїх. Якщо в містечку з'являлися там 30-40% українців, то зрештою то перемога в кишені. То який-небудь Гавриляк ставав мером. От, ну, наприклад, в багатьох містах, от тут в Бентоні є парк Вільяма, тобто Василя Гавриляка, це був дуже потужний мер, багато років був при владі, був дуже корумпований, як кажуть тепер мер, але він дуже добре господарником був, такий подібний на наші приклади, там Лазаренка чи Кірпеда, крепкі хазяйства, але при тому він багато зробив, і тому навіть з паузою там, він повертався до своєї мерської роботи, і всі пам'ятають його, його справи. І таких дуже багато було випадків, коли вони просто показували, що вони своєю працею здатні переконати, що Україна – це не є другосортна людина, що це людина освічена. Бо люди, зрештою, почали відбуватися в мистецтві. Такий Курелик – це, можливо, чи не номер один канадський художник, він українського походження. Звичайно, спортсмени. Була така навіть хокеї в канадському, тобто національній 
релігії канадців, такі громадянські релігії хокею була Юкі Трійка, тобто така забиваюча перша трійка канадської збірної, які були всі українці. І от вони теж принесли свою, свій внесок у цю ну, соціалізацію там, чи в своє оканадійщення цього простору людей, які ну, спочатку були так, трошки далі від прийняття рішень, а зрештою потім були сенатори, депутати парламенту, губернатори провінції, ну і зрештою так співпало з майже незалежною країною перший генерал-губернатор. Тобто фактично керівник держави, представник британської королеви Рамон, тобто Роман Гнатишин, батьки якого приїхали з Буковини, став генерал-губернатором Канади. Ну, тобто це якось так дуже символічно, що вони пройшли всі, і от тільки прем'єр-міністра не було канадського походження. Поки що. Поки що. Але це все попереду. Є люди зараз в уряді, міністри українського походження. Ну, і тому, я думаю, що все попереду. А скільки в сьогоднішній Канаді українців, чи топак, радше людей українського походження? Бо з них я пропускаю дуже багато, є вже нейців канадійцями. Ну, за п'ять поколінь є. Угу. За оцінками, ну, вони теж різняться, бо там є... Статистика ну, дуже чітка, коли люди під час перепису вказують себе українською погодою. Десь близько півмільйона є от, які просто вказують прямо, я є Україна. Але в Канаді дозволено вказати кілька ідентичностей. Тобто ти можеш бути водночас там, канадійць і українець, або канадійця сік, там, ну, або там, канадійць і євреї. Тобто ти можеш вказати кілька своїх там, іпостасей. Але називають така розширювальна кількість – це півтора мільйона. Тобто до півтора мільйона людей мають українське А скільки всього в Канаді населення? Щось, здається, 15 мільйонів. О, так це ще малий відсоток виходить? Може, трошки більше, але в деяких провінціях українці 20-30%. От в степових отих переріях. От, тих, які з давніх дивен заселялися. Тобто, тобто історичне поселення, mm-hmm. там провінція Альберта, провінція Саскачеван, провінція Манітоба, це от ті, ну, власне, хліборобські провінції, там українці складають, ну, загалом по провінції може бути від 10 до 20 відсотків, а в багатьох містах це може бути і 70, і 90 відсотків. Є такий український куток навколо Едмонтону, ми там багато знімали і їздили по цьому майже тиждень, невеличкому загалом простору, то там є міста, міста де 90 відсотків є українці, українського походження. Але вони канадійці. Тобто є дуже цікава книга, вона продається в українських книгарнях. Наталка Ханенко-Фрізен – це український науковець, канадійський науковець українського походження. Вона написала книгу про ці дві ідентичності, які ну, от, власне, сплилися і стали канадською, скажімо, українською канадською ідентичністю. І в цій книжці описується багато прикладів, коли люди ну, взагалі не можуть відділити, наприклад, те, що ми вважаємо своїм українським, від свого канадійського. Бо, наприклад, коли кажуть, а от що у такого традиційного канадського от, можна поїсти? Ну, вони кажуть, ну як, голубчі, вареники, тобто пироги, ну, тобто борщ, мама з борщ або баба з борщ. Тобто, тобто це частина канадської національної кухні. І якщо ви зайдете в китайський ресторан і ви скажете, ви хочете вареники, вам їх принесуть. Тому що в китайці знають, що, що їдять. Там їдять піцу, їдять вареники, їдять там ясно суші, їдять якісь там вже китайські смаколики. Тому от, це внесок е, українців в цю канадську скажімо, кухню, але водночас це повне е, розчинення, скажімо так, первісно українського в канадському. Або, наприклад, українські танці. По всій Канаді величезна кількість гуртків і професійних ансамблів, причому надвисокого рівня. Я був на кількох виставах в кількох містах. Це фантастичні ансамблі. Фан... Українські народні танці? Українські народні танці. Супер. Дуже часто в ансамблях 95% є неукраїнського походження. 
Тобто туди люди записуються там, з прізвищами італійськими, англійськими, там, китайськими, японськими. Яким... Це просто дуже модно, от як вона сходить на сальсу, то в Канаді дуже багато людей, крім сальси і крім там, не знаю, посадобля, танцюють гопак або, або вже такі модерні версії на українській основі. І це вважається канадським. Тобто це не, ніхто не каже, що це український танець, це канадський танець. Тобто це не така, це не екзотизована штука, це щось таке питоме. Це, це вже своє, це вже своє. От як, як від їжі, коли вареники, ну просто будь-який там канадський політик вам може сказати, що я їм вареники, бо це моя канадська їжа. Але вона з походження там десь українське, але чи польське, як дехто вважає. Але все одно це, це наше. І от українці от в цю канадську спадщину додали дуже багато такого елементу. А крім кухні, що ще додали українці до сучасної канадської ідентичності? Я б сказав, що сама ідея от такої мультикультурної канадійськості – це, певно, міру, теж український проєкт. В 60-х роках сенатором став вчитель, шкільний вчитель за освіту, історик Павло Юзик. Він був вже народжений в Канаді, його батьки приїхали з Галичини. І він один з таких був головних промоторів от перетравлення от різних громад. Це в, в одну націю, але при тому не для того, щоб вони повністю розчинились, mm-hmm. а для того, щоб вони, прийнявши канадську загальну ідентичність, залишились відповідно українцями, євреями. Там, індіанами там, і іншими націями. І от в 60-х роках він пропонує цю ідею мультикультурності, стає її головним промотором, спікером, і українці дуже скористалися з цього. Вони, по-перше, отримали державне, ну не тільки українці, але всі нації, які хотіли цього, отримали державне фінансування гуртків, шкіл, танцювальних ансамблів, змогли технічно, так мовити, стати на ноги, бо все-таки громада, яка живе лише з пожертв там, релігійне на церкву або там, на якусь громадську справу, вона довго ну, не може існувати. Не завжди вистачає. Не вистачає, і плюс відбувається асиміляція, і людям вже не так близько там, підтримати там, той самий гурток або, або школу, в яку не ходять його діти. І от Якраз те, що Юзик став, а він був дуже авторитетним сенатором, став цим продюсером, скажімо так, цього процесу мультикультуралізації, тобто створення нового суспільства з старих елементів. При тому кожен з них в цьому казані залишався тим інгредієнтом, який дозволяє Канаді казати, у нас є і така спадщина. І от коли зараз буквально кілька років тому почали будувати музей там, канадської спадщини, то там є германський, єврейський, український, індіанський, інші кутки. Тобто, в принципі, всі зберігають, тобто там немає такого, що люди втрачають свою ідентичність. Хто хоче, так. Але якщо хтось, українець хоче в Канаді бути українцем, то для цього є вся інфраструктура. Державна школа, де, де це потрібно. Звичайно, є церква, звичайно, є танцювальні і там, інші розважальні ансамблі, є преса, є книжки, ну, все є. Якщо брати такий політичний аспект існування української діаспори в Канаді і ну, тих, хто вже народжені в Канаді, їхніх предків, то ну, очевидно, що українці є частиною політичного канадського життя. Ми вже називали декілька імен декілька посад. А якщо відійти від називання імен і якось це узагальнити, то яку роль українці чи вихідці з України, чи нащадки перших українців-емігрантів сьогодні грають у сучасній Канаді? Є багато людей українського походження, які навіть не декларують його. І коли його призначають на посаду, тоді починають там шукати, ну цим займаються не тільки українці, до речі, і вірмени, і євреї, шукають своїх у владі, і вони знаходять їх. І традиції кумівства. 
Я навіть не знаю. Ну, це, я кажу, іронічно. Ну, так, я навіть не знаю, чи є в Канаді кумівство. Думаю, що як в кожній країні є корупція і там все інше, кумівство має бути. Але не чув, щоб українці просували там когось з кумів. Бо там конкурентна політична система. Вибачте. І, наприклад, управляючі партії, там, яких проводять консерватори, є українці, і опозиційні, ліберальні, є українці, і в соціалістах є українці. Нашого світу по всьому світу. І навіть світу. коли проводять, не проводять, а дуже багато років була потужна комуністична партія, там чи на 80% були українці. Тобто українці були всюди в політиці канадській. Якщо так ніби узагальнити, вони грають роль як звичайні громадяни. Тобто їм вже зараз ніхто не робить екскюзи, в них нема квот, там, їм ніхто не робить спеціальну пропозицію. Хіба в тих місцях, де українців є ну, природньо багато, і особливо там, наприклад, в Торонто, де є нова еміграція з України, а це вже сотні тисяч людей нових, які от, умовно з 89-го року за, за лінією воз'єднання родин дуже часто, бо контакти ж були перервані там, між там, 44-м роком з Галичини і 89-м. Фактично легально в'їхати в Канаду з України було неможливо. І тому люди ну, майже 50 років не бачили рідних. І коли Кордон відкрився, залізна завіса впала, то дуже багато поїхало до, до своїх тьоть, до бабів там, і, так далі, і так далі. І ці люди вже грають значну роль, бо їх все-таки багато, вони прийняли канадське громадянство. І до них тепер є певний, певне спеціальне звернення, бо от, наприклад, теперішній уряд дуже багато допомагає Україні, зокрема тому, що електорально це вигідно. Українська громада є зорганізована. На відміну там, російської там, чи інших громад, вона здатна чітко сказати прем'єр-міністру Гарперу, що ми хочемо, щоб ви допомагали Україні, що ми хочемо, щоб це була допомога е, цілком ось, така, таку, яку можна побачити. Та, якщо техніка, то техніка, якщо одяг, то от, щоб ми побачили, що він є. Тобто це не, не політична підтримка, хоча така теж є. Тобто українці лобіюють інтереси і канадські уряди всі. Практично на це звертають увагу. Якщо навіть міняється при владі там один уряд на інший, то звичайно через якийсь час ми знаходимо е- якісь якихось людей, які є провідниками, які зв'язують стару громаду, бо громада дуже консервативна, особливо ті, що після війни приїхали. Вони традиційно такі праві. Ну, це націоналісти, там, постбандерівці, ну і подібні люди. І вони дуже завжди голосували за, за правих. Але якщо лівий там, чи ліберальний уряд, то все одно він приходить на зустрічі до цих людей, він одягає цей прем'єр-міністр вишиванку в, в певний день, і він каже, що я обов'язково буду підтримувати Україну. І в цьому, в цьому сенсі чинник України, я думаю, як ніякий інший етнічний чинник, грає роль в загальній канадській політиці. Та, ну, справді, це така велика електоральна спільнота від півмільйона до півтора мільйона. Це чимало, і, напевно, це хороше електоральне поле. А якщо цю ситуацію розвернути навпаки і подивитися на сучасну Україну і її взаємини з сучасною Канадою, де є і стара діаспора, і нова діаспора, і нейтів канадійці українського походження, де дуже складне і таке багатоманітне цитло українське, канадійське і доволі впливове, як Україна будує взаємини з діаспорою, якщо вона їх будує? І якими лініями? Чи це неформальні горизонтальні зв'язки діаспора-українці, чи це радше якісь державніші речі? Є все. Від родинних зв'язків, бо ще там, не знаю, з 80-х років дуже багато там посилок посилалося і посилається на підтримку родин. Потім, коли там тема Чорнобиля з'явилася, дітям Чорнобиля, коли з'явилися лікарні там, чи фонди, які допомагають хворим дітям, дітям. Тобто це роблять приватні особи, роблять церковні громади, роблять громадські організації, фонди. Тобто це дуже багато. Тобто ми часом недооцінюємо. Я 
три чи чотири рази був за останні буквально пару років в Канаді. І я недооцінював той величезний внесок, який ви народили. Ми цього не бачимо. А чому не бачимо? Ну, тому що, як правило, це робиться, знаєте, як, як сродна праця. Тобто вони щотижня в церкві збирають гроші. От ви зайдіть в будь-яку церкву, баптистську, греко-католицьку, православну і будь-яку іншу, де є українці, кидаються конверти, і вони там завжди є призначені на яку ціль. Може бути на Києво-Могилянську академію, може бути на, на тисячу різних інституцій, про які ми навіть не, часом не здогадуємось. Це може бути Острог, це може бути Чернівці, це може бути Луганськ, де недавно був українська канадська бібліотека і там інформація. Ну, там була у Луганську. Так. Все було, тобто, і це дуже часто спонсорується конкретними людьми, які кожен місяць і кожен тиждень дають невеличкий даток, а оскільки їх багато, це зрештою виходить Кидатки. З одного боку. З другого боку, канадський уряд дуже багато готував медсестер, яких там державним службовцям давав англійську мову, навчав співробітників Міністерства юстиції. Ну, тобто купу-купу різних людей, можливо, навіть дуже часто, я думаю, не дуже ефективно, але канадці намагались нас втягнути ну, в цивілізований спосіб прийняття ухвалення рішень, там, державної етики державного службовця. Все це вчили і вчать. Можливо, це не дуже добре, бо ми бачили, що у нас були корумповані службовці, держслужбовці з англійською мовою. Ну, але це не вирішувало наших проблем. І третій вимір – це те, що відбувається от останні кілька років. Це те, що Канада дуже щиро, справді, і це і українці Канади, і Канада, як мені здається, як держава, допомагають от виходу нас з цього російського чи проросійського тупика, коли нас попереднє керівництво вміло затискало. Так. От Канада, і довго. Канада от, є нашим таким, ну я б не сказав адвокатом, але дуже добрим партнером, бо їй від нас за великим рахунком нічого не треба. Це країна, яка не потребує там, українського там, ні збіжжя, ні навіть голів, бо ті, хто захочуть, вони туди і так поїдуть. Але Канада хоче, щоб ну, Канада, це громадяни Канади, зокрема українського походження, щоб тут було добре. Щоб тут якось люди жили гідним життям, щоб тут була демократія, щоб тут була змінна влада, яка ну, не знищує всі набутки попередників, а попередники щось роблять для цього, щоб їм було чим звітувати перед громадою. Тобто те, чим живе канадське життя. І в цьому сенсі ну, от ця нормальність, абсолютно природність того входження українців із старої, старого краю і от нової міграції в канадське життя показує, що немає ніякого українського менталітету, який не дозволяє нам мати нормальну країну. Тому що коли темний, неосвічений, брудний, як пише отець Дмитрій в своїх, просто фізично, з яким не можна було поруч знаходитись, селянин через 15 років в своєму містечку обирає українського мера, а через там, 25 років обирає українського депутата до парламенту, і це його онук чи його син, це свідчить про те, що вони прекрасно вписались в ту канадську модель, і здобули великих успіхів. Є ж мільйонери, навіть мільярдери українського походження. Ну, тобто, в будь-якій сфері є канадські професори, не тільки україністики, а всіх дисциплін. Будь-яких наук. Тобто, це зовсім не є якесь гетто. Це є природний е- простір людей, які самі вільно живуть. І тепер дозв... ну, дають можливість нам так жити. І в цьому сенсі допомога Канади справді неоціональна. Чи може бути наступна велика хвиля імміграції українців до Канади? Чи, може, вона зараз триває? Вона поступово триває, але це велика хвиля. Все-таки Канада далеко, Канада ставить достатньо високі вимоги mm-hmm. до приїзду туди, саме як, як емігрантів. Ну, напевно, Деякі люди там, користаються більш таким полегшеним режимом через провінцію Квебек, бо тоді, але треба знати французьку mm-hmm. мову. 
От, але зрештою, ну, я не можу сказати, що я ні за, ні проти. Тобто я бачу, що ця хвиля є, і поступово мої знайомі, деякі вже з 90-х, з 2000-х років там опиняються. Е, журналісти колишні, музиканти, е, ну, люди різних професій, підприємці колишні, які собі шукають е, там місце, тому що вони вважають, що вони не можуть реалізуватись в Україні. Ну, зрештою, ми зараз це бачимо, навіть от зараз виборча кампанія, хто йде в депутати, кого висувають. Є ж Умовно, безпрограшні списки, коли mm-hmm. політик X може провести в Раду, місцеву чи там, Верховну, будь-кого насправді, там, 20-30 ну, от, правильних людей. Mm-hmm. І тим не менше туди потрапляють ті, хто потрапляють зазвичай. Люди втомлюються на це дивитись. Тому вже великої хвилі я не бачу, все у тому, що, зокрема, далеко. Mm-hmm. Але те, що якщо ми отримаємо всі права партнери Європейського Союзу і буде безвізовий режим і так далі, нас очікує хвиля в європейській країні. Це, на жаль, майже сумна реальність. Mm-hmm. Це те, що було і в Латвії, те, що було в Польщі, те, що було там, і є в Молдові. Ми, ми, ми не можемо утримати людей, якщо ми не робимо життя в Україні не те, щоб кращим, а хоча б співмірним, з половинним потенціалом наших сусідів. Тобто, поки ми живемо, житимемо, навіть не в економічному сенсі, бо економіка, все-таки, знаєте, рідні стіни допомагають, рідний ґрунт годує, людям важко жити, звичайно, там. Люди живуть там в складчину, по 4-8 по людей, робітниками працюють, які тут мають добру освіту. Наприклад, український лікар найвищої категорії в Канаді ну, практично мусить 5, 6, 7, 8, 10 років перенавчатись, щоб отримати ту саму ну, кваліфікацію, підтверджувати. Це дуже важко психологічно. Дехто депресує, дехто починає пити. Ну, тобто, це нелегкий завжди вибір. Тому сказати, що їдьте і там вам буде медом намазано, нічого подібного. Просто якщо люди все-таки приймають це рішення, як прийняли оцей Полипів і Єленяк 891 року це рішення, то у них буде все добре. Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.